0: for next station is Arsenal.
1: Välkomna ska det vara till en splitter episode med Arsenal Station med Magnus Johansen och mig Simon Gofing. Idag ska vi sitta och prata om det vi akkurat har lagt bak oss en söndagskväll, nämligen 0-1 på Emirates mot Leicester. Velkommen til en, en glasstund. Hva sier du, Magnus? Dette skal vi kose oss med.
0: Ja, er, jeg kan se si at eh, normalt sett, når jeg ikke på jobb, jeg føler at vi er litt på jobb her i, i kveld, ettersom vi har forpliktet oss til å lage en episode. Eh, normalt sett så ligger jeg på sofaen og brummer. Eh, ja, jeg har en øl i hånda, og det, det er kanskje rikehetsstreke, men jeg føler, jeg føler jo litt at eh, at det är något som manglar lite jag borde ha med för banar förde mig lite som en kastrerad hankatt på många vis eh jag jag klarar bli nok nok sint men jag tror vi ska snacka oss för banar i löp av podcastern vet inte vad du, du sitter och följer på på ski.
1: Nej det, det blir tungt här och nu alltså jag måste säga si den vi har väl uh, bara lagt en 30 minuter bak oss sin sin sista bloss på Emirates nu jeg må vel si at dette var noe jeg egentlig ikke frykta at skulle skje. Jeg hadde troen på at vi kanskje skulle klare, klare å dra i landet en, en viktig seier. Vi har jo snakket mye om viktigheten av den kampen her i, i forkant også. Altså det var på mange måter den første kampen den sesongen her, hvor vi ikke helt visste vad vi skulle kunne forvente. Så vi hade tre seier på rappen i starten mot lag vi mente vi burde slå, så tappte vi de to kampen, hvor vi tenkte at vi kom tape. Den kampen her var liksom, kanskje først ordentlig testen på mange måter. Da. Veldig interessant med tanke på at Leicester er såpass god som det er, og særlig så god det er på bortebane. Men det var en kamp hvor vi tänkte at uh, vi forhåpentligvis ville visa, at vi, vi fikk til uh, kanske noe mer enn det vi, det vi kunne risikere å, å ikke få til. Og, og så går det på, på den måten her nå, og da, da sitter jeg her og er ganske... Forbannet, egentlig. Altså. Det er uh, en kamp jeg føler vi har sett uh, mange ganger dette her.
0: Det er det. Um, jeg hadde en, en uggen følelse når jeg så Jamie Vardy begynte å klære seg på tribuna der. Jeg følte at Leicester med Jamie Vardy på banen hadde en helt åpenbar trussel, mens vi ikke hadde det. Fordi at vår åpenbare trussel uh, i Aubameyang, han, uh, han er stort sett et stykke unna mål hele tiden. Ja, det er mye han ta tak i i. Da, da det litt sånn forutsigbart når han uh, hedda inn den uh, 1-0-skåringen, og vi var jo egentlig i nærheten av å svare, så veldig, veldig skuffende.
1: 0-1 hjemme mot Leicester, altså. Uh, det er mye vi kan uh, prate om uh, i den podcasten her. Jeg tenker, vi skulle bare starte fra, fra begynnelsen, uh, lagoppstillingen som kom ut en time før kamp. Jeg uh, må si at jeg selv synes det var... Uh, Nu i nærheten av det optimale vi kunne stille ut fra dagens uh, situation. Vi har etterlyst en 4-3-3, det fikk vi endelig se. Eh, vi har etterlyst uh, Saka snakket vi om i forrige podd, på venstre kanten, eh, det fikk vi se. Men eh, i stedet for å få Abomeyang da på topp, som vi gjerne ønsket, så ble Abba dyttet ut på høyre kanten, og jeg kan ikke fatte hva Artheta egentlig tenker med så altså, Har det egentlig funket på noe som helst tidspunkt å sette ut på høyre kant? han har ikke
0: spilt mye der så så jeg vet ikke hva jeg skal svare på det annars. Jeg syns det er veldig merkelig at uh, at han uh, som er vår største trussel uh, og uh, den spilleren som skal gjøre forskjellen blir dytta rundt på bana i posisjoner hvor kanskje ikke uh, jeg må ikke si passer inn, men han, han, han blir ikke brukt riktig da. Det er, ikke, det er ikke slik at jeg sier at han ikke skal spille på venstre sida, men sånn vi spiller akkurat nå, så kommer det ikke han til målsjanser. Og løsningen da er i hvert fall ikke dytten ut på andre sida, hvor den er enda mindre komfortabel
1: Nej Nej vi satt jo en med to utoverkanter i stedet for innoverkanter. Jeg tenker jo, det er jo ikke noe tvil om hvordan Arteta ønsker å spille her, med en litt dypliggende spiss som, skal gjøre ledig ledige for, for de to offensive kantene. Men som du sier, vi kommer jo ikke til sjanser på den måten. Og da, da er det vel kanskje på tide å se at dette her ikke funker. Og hvertfall når den spissen kommer til noen eh, farligheter, men ikke er i nærheten av å, å få noe ut av det. Det er eh, trist å se på Lacazette eh, de siste ukene nå. Han, du sa det veldig tidligere at han ser ut som en 80-åring på Gammelheim, og han, han er så tung han om dagen selvtilliten er jo langt ned nå kan vi fortsatt snakke litt om det mål han faktisk fikk som vi kan si mye om men i hovedsak så vil jeg si at det LaCassette har vist nå de siste ukene gjør at det er vanskelig å se for så at han han er svaret på det artighetet han prøver å få på topp og videre Helt enig
0: jeg så jo i jo for år siden, første sesongen i Emery, så, så hadde han en god sesong. Han så, så, så han ut som han var eh, på, han så ut som han var fysisk eh, skapt for å spille i, i Premier League. Og, eh, nødvendigvis målsnittet som var, var det mest eh, positive, det var mer eh, det han gjorde eh, i den rollen som han spiller, spiller nå også, eh, uten ball. Eh, han virket mye friskere. Nå synes han ser gammel ut, altså. Mm. Uh, han, har en del, han har hatt en god del skadeproblematikk. Det har vært uh, både det ene og det andre, for så vidt, som har blitt benyttet som unnskylding, uh, egentlig, for uh, dårlige prestasjoner uh, over lange tid. Men uh, det er kommet til et punkt nå hvor du tänker, at uh, kommer han til å være frisk og, og, og klar igjen uh, på et tidspunkt? Han nærmer seg, jeg ja, vet ikke, han er vel 29-an, ikke da? 9, 20 vel, ja. Ja. Jeg synes han ser fryktelig tungt også. Når du ser de beste spissa i, i ligon, hvordan de har den evne til å komme foran, ha den ekstra metern skaffe mm. seg plass. Men så var han, nei, sorry, Lacassette, hele veien er på etterskudd. Hele veien må lage frispark. Mm. Um, han var jo heldig i dag egentlig at han ikke ble utvist, for han har jo tre-fire uh, forskjellelser som kvaliteter Gurt. Han fikk ett. Han er jo hele veien på etterskudd. Uh, mm. Jeg ser snart ingen årsaker til han ska spille. Uh, i det hele tatt. Han skår av tre mål på tre komper i starten av sesongen, men det var jo altså, tap-ins uh, feil for mm. forsvaret, han er jo der, mm. han skal ha det men det, det er ingen grunn til at Aubameyang ikke skulle skåre av de målene uh, og da, på en måte, hva er årsaken, hva er, på en måte uh, forklaringen uh, for at Akasset skal fortsette å spille når han er så svak som han er nå
1: mm. Nej det er jo, svaret er vel så enkelt som at Arteta ønsker å få noe mer fra kantene enn det det vi får till. Eh jag tänker vad hur dans blir laget vårt bäst då? Blir det vi och sätta en den bästa spissen veck från sin position eller blir det att sätta in ska vi se si, en annan en en vänsterkant som er mer skapande då i i abomangsted jag så altså, jag syns inte det liksom ett vart något kan vara något tvil da, om at att vi trenger att gå veck fra den, den ideen om att starte med en så lite produktiv spiss som Lacassette er, og, og så heller kanskje tenke litt annerledes da, fra hvordan, hvordan den strukturen skal se ut offensivt. Og så, mm. og så får vi gi det en sjanse å se hvordan det går. Men det er klart, uh, Artheta har ikke vist noe stor vilje til å endre på dette her, og det, det bekymrer meg veldig. Uh, for vi, vi har veldig tiltro til det den mannen har kommet inn med, men... Uh, nå har vi liksom allerede kommet her at vi har fått en del bekreftelser flere uker på rad på at dette ser ikke helt riktig ut. Dette kan ikke egentlig funke sånn som vi, vi prøver. Og da er det jo det med å, hvor, hvor mye skal man gjenta det før man kanskje til slutt innser at okay, det, det er ikke dette vi kommer til få mest mulig ut av. Jeg, jeg tror laka sett plutselig får... Han kommer sikkert ha gode kamper hvis han får... Første, første pri på den spissplassen fremover. Men uh, i det store delet så kommer vi ikke til få mest mulig ut av det offensive asjonale vi tross alt har. Uh, vi har en av verdens aller beste spisser i Aubameyang. Gi den mannen flere skåringsmuligheter så, så skommer vi til å score flere mål. Altså, uten å ta det, nå blir helt kronologisk, men... Uh, men uh, Lacassette hadde jo den ene hvor han ikke fikk satt huet frem uh, på et innlegg fra Kurentini, og uh, ja, det er jo en vanskelig bal, kan man si, men uh, jeg klarer liksom ikke å si at uh, Aubameyang ikke skulle klart å dytte den over måltrekken, da. Og Bellerin på et eller tidspunkt var jo ganske fri nedover på høyresiden, og ser opp uh, innfor han mål, hvem er som er der? Ingen, egentlig. Uh, Gestukulerer til Lacassette om uh, hvorfor er du ikke lenger fremme? her skal du være på enden av dette innlegget. Så la kassettene, det går for sakte, rett og slett. Her, ja,
0: jeg er helt enig. Jeg har slo den tidligere i første omgang over et innlegget som blir blokkert fra høyre sida. Jeg er litt usikker på hvem det var som slo det, men jeg la i hvert fall merke til at la kassett hadde stoppet røpet sitt, og hvis det innlegget hadde kommet fram, så hadde det kommet nærmere første stålp, og der hadde det ikke vært noen. Hadde la kassett løpt frem da, så var det ingen resserspillere der, og han har jo ikke han har jo ikke det instinktet for å ha mål heller, er det ikke sett. Eh, hvis du ser på målene han har skåret for Arsenal, og hvis du ser på YouTube, for han har på Lyon, så er det gjerne att han får ballen på en 10-15 meter, og, og har väldigt god tid, og så legger han opp i rinkeren, liksom. Eh, mm. Han mangler helt åpenbart det instinktet, og når han i tillegg er eh, tung og treg, ikke klarer å skaffe seg det rommet da, som han trenger for å skåre de målene som han tross alt har skåret en del av i karrieren, blir det vanskelig å forsvare eh, en startplass eh, for Lacassette?
1: Ja, liksom, argumentet man har brukt er jo at han har bidratt så mye i det oppbyggende spillet og vært en link-up-player, men han har jo en touch som dagen som ikke... Det ligner ikke på noen ting. Altså. Han, han evner jo ikke å involvere medspillere i noe særlig medspill, og det er, det er bare destruktivt nesten det han holder på med. Ja. Og... Mm eh där som du säger altså, vi har en uh, Abamyang som er mester i rörelser i boxen og vet nästan exakt hvor han ska være på på ett tvertidspunkt och nu är det han som driver og serverar uh, ja, mindre gode då kan vi säga si, uh, avslutare in i boxen så nej det är det er noe som rätt och snett bara må stockas helt hårt på detta vi snackar lite om laguppställning. Eh, kan vi snacka om troppen bara lite kort då? Eh, jag hade trott att eh, William Saliba skulle vara en del av den troppen här i dag. Han fick ju inte varit med mot inför uh, i den 23 kampen mot City. Han hade ju spelat den förut for, för det borta mot Mercedes innan till. Så jag tänkte att han då var tilltänkt en en plass i troppen, men där satt Joggo med Skodran Mustafi. <laughs> Først og fremst Vi vet at Saliba har hatt en del Personlige problemer Og det har vært en tøff, tøff start På livet i London Men da, det er jo liksom Der i den posisjonen hvor Mustafi som har en kontrakt Som går ut om 7-8 måneder får, får Enda en sjanse da. Og når David Luiz Må av ganske kjapt i andre gang Så så sitter vi plutselig der med godeste skoder han enda en gang, og vi skal snakke mer om det bakgrunnsmålet etterpå. Men, men kort, hva, hva tenker du om at Saliba er uh, ute troppen, eller til fordel for han uh, godeste Mustafi? Jeg synes jo det er uventet i det hele tatt, da, for å si det.
0: Um, han ble jo ikke registrert i Europa-liga-troppen, um, han, som er en sånn åpenbar scene for han og Rikkes. Mm. De trodde vel at de
1: skulle få lånt den ut på det tidspunktet, så kan du kalle det en, en liten bomull når det ikke skjer. Men, men ja, det hadde jo ja. vært et perfekt vindu for han å, å prøve seg ut i.
0: Og det er faktum at de forsøker å låne ut både til Sankt Etén og tilbake til Frankrike og til en Championship klubb som du kan forvente, at i begge tilfeller spiller han en helt annen type fotball enn Arsenal. Han har hatt en god utdanning i Frankrike så langt, men nå er det vel kanskje på tide at han skal prøve det, altså på tide på tide. Han er veldig, veldig ung, men det er jo andre sesongen da, inni hans Arsenal-karriere tross alt, og vi, det er ingen tvil om at klubben hadde en forventning om at han skulle komme denne sesongen her, de ville jo gjerne ha den allerede i fjor. Mm. Så det er jo åpenbart at han sliter med et eller tror ikke at Teta er så uh, safe i hodet at han tenker at han, han skal ikke bruke en, en ung gutt i forsvaret. Han ser jo hvordan Gabriel har, har lyktes. Så uh, jeg synes det er vanskelig å liksom skulle mene om den ja. når vet hva som Nei. foregår. Uh, det er, vi, vi vet jo at han har mistet mor sin. Vi vet jo at, uh, at han er et ny, nytt land, nytt språk, ny kultur, ny liga. Så det er jo, han er 19 år, så vi får, jeg synes vi skal... Uh, jeg vet det er en del... Uh, opprør rundt omkring, både på sosiale medier og så videre, men jeg, jeg synes vi skal bare la den Saliba-banen ligge litt død enn så lenge oss.
1: Ja, men det er greit nok det. det. Det er som du sier, det er andre forklaringer på dette her enn en bare sportslige, så... Men det, det er jo bare vært å nevne at uh, Salibas lagkammerat fra Sankt Etienne, han vestlig uh, for faen spilt en brukbar kamp for Leicester etter å ha kommet hit i sommer, så, og de er jo like gamle, og det er jo men det blir jo en alt for enkel, enkel sammenligning for så vidt, da. Men ok, eh, greit, lageoppstilling og tråp, ferdig. Eh, vi får eh, en, eh, hva sier vi, nettsus eh, allerede etter 3-4 minutter. Eh, La Cassette, som stusser inn en, en corner fra Danise Bajos. Eh, annullering, den tenker jeg først og fremst, eh, eller første gang, at det er grei, fordi det ser ut som Chaka er innenfor han keeper og forstyrrer. Så dukker det opp nye, nye bilder da, utover i omgangen, og så blir det en diskusjon også i pausepraten på TV 2, hvor det er litt uenighet. Jeg ja. tenker når jeg ser den reprisen, at da er det ikke noe tvil. Da, da ser det ut som en klar feil i mine øyne. Mm. Um, Chaka er i offside når... når ne, jo, han er i offside når korneren går, han har for så også i offside når Lacazette uh, uh, toucher, men forskjellene der er jo at uh, Chaka har beveget seg såpass langt vekk og bak til og med uh, Kasper Schmeichel at han kan umulig forstyrre han. Altså ja, Schmeichel vet at han er der, men han prøver 100% å redde den banen fra uh, Lacazette, og den når han rett og slett ikke frem til. Uh, og hvordan han tenker eller utøver redningen akkurat der og da. Det har ingenting å si for hvor, hvordan Sjaka er plassert bak han. Det kan jeg ikke fatt å begripe at uh, man skal mene. Så, så der synes jeg rett og slett vi blir snytt for en scoring.
0: Ja, jeg er enig. Jeg, du til, det synes jeg til og med at du så det på de første bildene når, når ballen eh, faktiskt ble headet inn så er jo allerede Sjaka eh, et stykke fra, fra Schmeichel, så mm. Han misser jo ballen i utgangspunktet der, eh, Smarker, og går ned, og det er en en klar feil samtidig, så eh, dommeren eh, ja, annulerer scoringen fordi at linjedommeren opphører med flagget. Mm. Eh, burde linjedommeren ha tungt flagg når det var? Ja. Eh, jeg føler at der feilen ligger først og fremst, for at det skal være en klar og en åpenbar feil, og vi sitter og ser på repriser flere ganger, ikke sant, og blir litt sånn usikre før vi får andre bilder. Mm. Eh, og var har vel uh, sikkert en, en, uh, et mål om å ikke bruke alt for lang tid på ting. Uh, og det er vi enige i. Det skal være litt mer flyttig spillet enn det vi så i fjor. Mm. Så jeg kan på en måte forstå når Lindomaren først har flagget. Men jeg er veldig skeptisk til at han uh, skal være så uh, flagg, flaggkåp som han var der. <går> uh, la den gå, og la bare se på det. For jeg er helt sikker på at hvis han ikke hadde løftet flagget, så hadde Skåren blitt godkjent. Så, ja, nei, det høres... Uh... Fordi at dommeren uh, var, uh, ønsket jo ikke å sette dommeren og integritet i uh, tvil, hvis den ikke absolutt må. Mm.
1: Neida, det er jo en subjektiv uh, vurdering, uh, det med det off-site, altså, faktisk så kan det være det. Akkurat i det tilfellet her i hvert fall så var det det. Uh, mm. Så du har nok rett til det at det det er et element av å uh, ikke ønske å intervene på noe som man på en måte kan ha forståelse for da, så at det rett og slett er en, en, en vurdering fra linjedommeren som, som tar fra oss den der, og så kan man jo lure på om han, han gjør det å være på den sikre siden da, for i hvert fall det jeg har inntrykk av er at mange dommer har begynt med noe, det er jo rett og slett slenge opp et flagg eller blåse for å være på den sikre siden og få det sjekket og da, da kan det gå som det gjorde her Veldig, og det veldig,
0: altså, går jo på en måte helt på tvers, ja. og det vi har uh, fått lære om var da, at det skal være hvor gjerne en, en assistentommel da skal holde flaggen nede. Uh, sånn at situasjonen får gå. I, uh, det er jo gjerne mer i offside situasjoner da, men likevel. Uh, uh, det er uh, et verktøy som er... Uh, skapt for å fjerne de åpenbare feilene, og mm. den der var ikke så åpenbar, synes jeg, når vi må sitte og se på masse repriser, og da det kan jo være en forståelse for det, og det er ikke der jeg kommer til å legge skylda i kveld, selv om selvfølgelig en 1-0-scoring der ville kunne ha en 3
1: Ja, jeg satt og tenkte når vi ikke fikk den, at ok, nå, nå er jo gutta likevel uh, såpass klare og tydelige på at dette her skal vi jobbe i en uh, her skal vi jobbe med flere skåringer, og jeg synes jo egentlig første gangen var det ganske god. Vi hadde vel 11 avslutninger mot Leicester sin ene, og dominerte etter hvert ganske totalt, bortsett av de første 10 minuttene, så synes jeg vi det de ganske godt. Altså. Så ganske fornøyd med det, det vi fikk se i store deler der, og så må man jo bare lure da, på hva er det egentlig som blir sagt i en pause, hvor vi etter alle solmerker burde gå ut og tänke at vi, vi skulle ha leda, og dette ska vi faen med jobbe in eh, i andre gang, eh, så kommer vi ut og er så til de grade flate. Eh, ja, vi kan se si at vi får et, en liten knekt med David-Louise-skade etter et par minutter i andre omganger, men eh, det er nesten uforklarlig hvor, hvor døttet er i andre omganger. Altså. Det er en eneste avslutning, og den kommer fra Hector Bellerin, Store, store Bekymringsverdige punkter altså, Det er eh, Ja, underveis En mangel på kreativitet Som åpenbart er, er Helt fraværende Hos de aller, aller fleste i det lager Buka Osaka er vel Kanskje vår mest kreative spiller igjen I dag eh, Han fikk et kekk på, på Ankeren ja, det var vel også ganske tidlig noen gang å være preget av å måtte byttes ut. Mm. Eh, å, nei, det, ser, det ser ikke ut som vi er i nærheten av å, å skape noe. Eh, det er eh, tilfelligheter i mine øyne som gjør at vi kommer frem til de sjansene vi gjør. Det er ikke noe tydelig offensivt mønster som, eh, som gjør at vi produserer sjanse på sjanse. Da. Så det er en ekstremt stor jobb som skal gjøres eh, lagmessig, og så, og så er det jo helt klart også enkeltspillere vi mangler som, som kanskje kunne gitt oss enda litt mer. Vi har fått et spørsmål fra Hedli eh, Hedli BN på Twitter, som spør på en skala fra 1 til 10, hvor viktig blir det å få Martinelli in i dette laget? Eh, du kan jo få svaren på det. Det er et godt
0: spørsmål. Eh, vi snakket litt om det før innspillingen her, Simon, at eh, Martinelli, han er jo en, en ured ung, frisk spiller som uh, gjerne går rett på. Man uh, kan skape noe litt på egen hånd. Uh, jeg, s Saka er jo lite i samme kategorien, men Martinelli er jo enda mer direkte. Uh, og vi har en uh, litt aldrende... Uh, ront del av laget vårt fullt. Vi har en William, jeg har spilt ikke dagsfördel, men Alba Laka eh i trenger kanskje en ung ure type som går litt mer rett på skaper utbalans gi eh, det andre laget noe litt annat type offensivt mönster att tänka på då. Mm. Og jeg tror ju det är lite för tidigt att ställa frågor då. Han är ju först och främst förväntad tillbaka over nyttår, og kommer til å bruke en god stund før han er tilbake på noen nivå. Det er jo en, 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 en kneskade vi snakker om her, og det er kanskje ikke før neste sesong at vi kan forvente å se han veldig tonadivende, da. men helt enig i det, altså enig uenig. Altså, jeg, jeg forstår spørsmålene veldig godt.
1: Ja, när som vi var inne på till en förepodcast så satte vi opp vår drömme Arsenal elver här idag och vi tänkte väl bägga att saka/Martinelli var det vi allra helst önskade se på venstrekanten. så så at han absolut kunde spilt en central del i vårt vårt offensiv, det det tror jag på. Ehm. Ja. Men eh uh, kommer tillbaka, men jag tror tror vi ska tona ner forventningene der egentlig resten av sesongen. Det er en lang vei tilbake bare for å komme opp fysisk og så, så får vi jo bare håpe at han er det samme, og at han fortsetter å utvikle fra det punkten han var før han fikk den skaden for det, det så jo veldig bra ut.
0: Ja, det, det gjorde det. Um... Det var jo slik at vi de mistet den andre unge urede typen vi hadde i dag også, med, som du nevnte. Jeg følte jo at veldig mye av det vi forsøkte å gjøre i første omgang, når vi var sk relativt skapende, ikke dødelige skapende, men skapende og gode, var en David Ruiz som slo krossplassen i, jo, jeg må jo si det, det var en vitt bra distribusjoner mm. og uh, sakene. Igjen, den ene spilleren som faktisk uh, starter, den ene spilleren som faktisk beveger sig og, og skaper noe uh, offensivt. Så det ble jo gjerne at, uh, at ballet ble slått uh, mot han også, enten fra Luis eller uh, Gabriel. Og så mister du først Luis, og så mister du Saka, og da hadde vi ikke noe svar. Nei. Og det, da hadde vi ingen andre ting å, å, å spille på. Jeg, jeg synes jo at vanskelighetsgraden på det vi prøver å få ut offensivt er uh, alt for høy. Mm. Når du ser at det hele veien er stoppere som slår eh, diagonalballer, eller med direkte baller, lange baller, eh, mot feilventige spillere som da skal gjerne skyter. Eh, så Gabriel har flere ganger skjøtt fastningen mot eh, Saka i dag, og så skal han forvente at han skal ta med seg det på en touch. Da. Han klarte det vel en gang. Han gjorde det. Det var veldig fint. Hvordan skal vi forvente at vi skal score... Eh, 2-3-4-mål en hemmakamp då vi, vi legger oss på det nivån eh spelare det är vi har ikke Leroy Sané och Raheem Sterling som har till att med i City, var som hadde en nävnden til att bara ta med sig någon på en touch in i bakrum och finna på när vi har vi är inte där och nog förenklade det ganska mycket. Eh vi har ingen vi har ingen på mitten, föll jag då. Thomas Partey ska definitivt urskylas det första hemmakampen oss. Og heller ikke den kreative fotballspilleren heller, men jeg hadde jo håpet att han, at han på sitt kan ta med sig ballen gjennom ledd, som mm. han er kjent for å være veldig god på, og skape overtal. Men
1: per nå så blir ja, det veldig mange
0: av de lange ballene som er ekstremt vanskelig å gjøre med.
1: Ja, men ja, jeg synes vi så prov på partis evne till å ta med ball gjennom og forbi ledd ved et par anledninger. Eh, og det, det er jo lovende, absolutt. Det er absolut absolutt av det vi håper å se mer av. Men det er jo tross alt ikke derifra det mest kreative skal komme fra. Det skal komme fra, jeg må jo si, jeg hadde håpet på mer fra Sebaeus. Han var vel, jeg, jeg vet nesten ikke om jeg klarer å si at han bidro med en offensiv nøkkelpassing. Det er jo du som har talt gurun her på podden. Men, men ganske fraværende eh, fremover i dag, og det skuffet meg kanskje litt, for jeg hadde i hvert fall på mitt hodet en slags illusjon da, om at eh, Chaka party skulle være den solide basen, eh, og at Zabajos kanske skulle få roame litt opp i mellomrom-tirolen, eh, og forhåpentligvis også kunne tre litt derifra. Jeg synes ikke han var i nærheten av å få til det. Mulig at jeg glemmer noe der, altså, men eh, men det var absolut absolutt et, en stor mangel i den kampen her, og vi hadde egentlig ikke noe sånn penetrerende spill gjennom midten. Det var, det var disse lange bakromspassningene, lange krossere, og så var det forsøk på spill fra, fra side in. inn. Og det, det ble litt for enkelt i de fleste av tilfellene, om vi selvfølgelig kunne ha fått til noe på, på et av de forsøkene også da.
0: Mm. jeg har en nå... forsovet, uh... skal vi se nå, jeg får jeg skal skyte inn det med, med Sebajos sine tall her. Uh, men det ja, står stort... Jeg er inne på feil uh... feil Arsenal Leicester kamp <laughs> for ligacup-matchen som var uh... ja, i bare noen
1: Det var i forrom.
0: Ja. Så hvis, men, uh... ja,
1: hvis du ser på de tallene så kan jeg bare nevne at har sett på Expected Goals, da. og der uh, er vi på 0,74 uh, 0,74 faktisk helt, helt jevnt da men uh, det er jo ikke, ikke nok på hjemmebane mot uh, et lag som vi helst skal slå da, og at vi produserer såpass uh, begrensede med sjanser uh, og såpass få store sjanser da. selv om blev kanske inte den där kassett chansen tällne med tanke på att han inte touchade bollen jag vet inte helt hur den där funkar men men det er klart att det var det var en kanske en upp mot 100 möjlighet där visst han hade truffat truffat bollen.
0: Mm. Ehm um, så ser så har faktisk 80 touch uh, i dag. Da. Det var mange fra okay. enn jeg trodde. Jeg, jeg så jeg lager ikke merke til den uh, egentlig i det hele tatt. Når det gjelder antall så er det 59, uh, 59 passninger. Um, mm. Og det, det er for så vidt som forventet, men det var vel ingen av den, som var i noen form for nøkkelpassning, mm. så... Han var väldigt väldigt svag idag rätt och slett. Han øh, han blev dyttad lite till högre. Jag såg att så jag jentade igentatte gånger och øh, ut och ropte till för att med alltså få han ut på högersidan uh, där. Eh det gick väldigt i öskan. Jag visste ikke helt vad han skulle göra som men det kan ju vara en det första vi spelar med en 4 øh, bak da, i, i år och det kan ju vara så enkelt att han rätt och slett øh, tränger lite tid på for å forstå en ny rolle. Men det er klart, at det er synd at, at det skal skje i en 1-6-poengskamp som det her kan være.
1: Ja, det er jo en mulighet vi la gå fra oss her, selv om det er veldig tidlig i sesongen, så, så hadde jo en trepoeng her gjort at vi så solid forankret ut i topp 4 i hvert fall enn så lenge, men så nå er vi vel på en <laughs> velkjent tiendeplass, som vi var opp nede og flørta ofte med i, i fjorårsesongen. Mm. Så ja, det er absolutt poeng vi skulle ha hatt med dette her. Altså. Jeg vet ikke helt hva vi ska si når det kommer til den andre gangen her. Vi, vi kan jo ha Stian Bøhling som har kommentert på Twitter. Jeg oppsummerer det kort og godt. Han skriver tannløst, fantasiløst og kanskje den dårligste andre gangen på flere år. Etter skåringen dette vi jo mulig enda lavere prestasjonene. Vi ser tunge ut, lite selvtillit, farlig trend for å harte av dette, blir tungt. Blytungt, det var vel det ordet jeg brukte når vi startet på den også. Det stiller jeg meg helt bakstiden. Dette her er, er skremmende. Og vi får ett mål imot da, etter 80 minuter cirka. Og da kunne man jo håpe på en desperasjon, kaste folk. Vi kastet for så vidt enkjetet inn for tidlig. Kanskje vi skulle snakke litt om baklengsmål alle først, på for det er jo egentlig noe vi burde, burde ta litt tak i
0: då ger dig eh, dirigentprincipen.
1: Du var ganske uppe på det tidpunkten så vi valde hellre att se i väggen än se på de priserna.
0: Ja, jag så på Barkom for... <laughs> på Andri og att få vi blir kvar tillbaka.
1: Ett ett gott det. Nej, det ser väl ut som det er mange fel som görs då. Alltså det är väl en uh, Leicester vill ballen på mittbanan och vi sliter väl om att komma upp i pressen både Sebao och Party. Uh, Tilemann selvvel slår en ball i bakrom, og der er vi jo helt åpenbart på, på etterskudd flere steder. Da har vi Kieran som ikke er i nærheten av å følge mannen på sin, på sin halvdel. Chaka ligger for så vidt like nærme og blir jo da mannen som prøver å ta opp jakten på han. Det vet vi jo det ikke kan gå. Han er treigest på fotballmannen nesten hver gang han stiller opp, og... Tjengiz var det vel som kom på. Han, han hadde krutt i, i støvlene. Han var gønnet på. Han kom seg in i bakrommet. Det som hadde skjedd der var at Gabriel, som i utgangspunktet stod og fulgte Vardig, måtte inn og prøve å avskjære Tjengiz Ynder. Noe han forsovet gjør i, vil jeg si. Han prøvde å få med seg Tidligere nevnte Skodder og Mustafi lenger ned Til banen, bare noen sekunder i forkant Og Mustafi responderte På det med å jogge Han ga det ikke og spurte tilbake Når han ble bett om det, han jogget tilbake Og gjorde at vi var totalt Sjanseløste da, når Vi egentlig havner i en 1-2 Situasjon defensivt der Så mange feil Mustafi Gjør feil nok en gang Det er noe vi har sett det så mange ganger før, da. og litt som jeg på i starten, ja, vi trenger ikke snakke for mig om Saliba, men jeg skulle veldig mye heller på en måte ønske at det Saliba som fikk lov til å gjøre de feilene her, da. fikk lov til å utvikle seg, så ja, han tåler kanskje ikke for mye negativt etter det han har vært igjennom, men, men helt isolert sett da, så hadde det gitt meg mye, mye mer tilbake hvis det var Saliba som ikke helt uh, fulgte mann der, og som faktisk fikk muligheten til å lære av det. Nå ser vi en Mustafi som gjentar og gjentar og gjentar feil, og nå er den fortsatt ut på her og kødder det til, da, selv om han ikke er alene om denne her. Så... Nei, det, det føltes ut som et enkelt mål å slippe inn, og jævlig surt. Og som du sa, det var vel omtrent det enst vi satt og ventet på. Når vi så hva de gjør seg klare på siden der, da skjønte vi at dette her kom vi til å få si for.
0: Ja, vi... Um... Vi tok ikke våre sjanser, og vi la opp til at en, si en halvskadet varlig kunne komme inn. Um, I stedet for at vi vi får et mål eller to som gjør at uh, en introduksjon av han uh, uh, i mindre grad uh, er farlig. Da. Fordi da, mm. da kunne vi i så fall trygge av en ledelse. Uh, når han kommer inn på 0-0, så sitter du, som jeg nevnte helt innleggningsvis, med følelsen av at nå å ha Lester, en helt åpenbart trussel, jeg, som alltid leverer mot oss, som alltid leverer i store kamper. Så når han skårer, så er det jo nesten sånn at, du sier bare selvsagt, det måtte jo bare skje. Og det, det, det gjorde det. Så, men det er klart, vi, vi blir jo tvingt til to, to bytter, som kanskje, som vi, det ene er i hvert fall ikke planlagt, med, med David Lygge, søt for Mustafa. Jeg tror heller ikke at Saka hadde rykevis, hvis det ikke hadde vært eh, småskadet der. Så, får vi jo i en kamp som ligger og vipper litt, så får vi jo de, de er litt imot oss da. Eh, som vi snakket om, vi, vi ønsker jo ikke at det skal være en kamp hvor det ligger og vipper. Vi ønsker jo at, at Arsenal skal fortsette. Eh, det er litt positivt vi hadde i første omgang og i andre omgangen, mm. som Stian Bølling inne på, så er det en veldig svak eh, andre omgang, selv om jeg ikke synes det er den svakeste på noen år, for det, det har vært ganske mange vært mye, ja. uh, ekstremt begredelige andre omganger, og første omganger for så vidt siste året, men det var en veldig, veldig svak uh, andre omgang, akkurat som å sitte hvor vi føler at uh, vi bare skal uh, fortsette lite i samme spor som vi gjorde første omgang, og så, så bare skjer det ikke vi kommer egentlig ikke i gang mm. og Ariteta som er uh, han er jo tross alt uerfaren uh, vi må jo gi han vi må jo gi han det, vi kan jo ikke uh, kreve sammen med som vi gjør uh, av hvem som har vært i gaming i mange år uh, han sliter kanske lite av och till i den delen som är uh, in-game management då. Mm. Och Enketia då kommer på rätt efter 01 så sitter jeg jag och tänker varför gör jag det först nu? Jag har ju suttit och sett den kampen här nu och vi och og att uh, det här måste göras efter andra, annan de påtvingade ändringarna då. Eh uh, jag följde hela vägen att vi bara få få ut han uh, mm tregedassen, Lakasset, <går> som gikk rundt der og ikke fikk noe som helst for han av bana på gult kort i tillegg som kommer til å få rødt start, så får han en enkjetter, for han vet jo at han er en predator i, i boksen. Vet hvis, hvis vi klarer å få den ballen inn i boksen, så hvis den, hvis den spretter hans vej så skårer han. Men som er Lakasset, så er det ikke det tilfellet. Men når han kommer på, på 0-1, så er det allerede for sent, for da, da er Leicester veldig komfortabel, for de har ligget dypt hele veien har varit väldigt trygge eh, trots allt och kan det her. Och när den skorar först så då är det nästan för sent. Då Ja, det
1: är ganska skutt. Ja, det du kan se si det, men det är ganska otroligt se si att uh, det är för sent när det är et altså, i ett kvarter. Alltså det är 10 minuter plus 5 minuter tillägg. Vi är ju i närheten av att skapa någonting som minner om farligheter i sista kvartalet där. När uh, när vi på død, og livet bare måtte finne en vei gjennom, da, så klarer vi det ikke. Og det er liksom den der flate andre gisje-fotballen vi bare fortsetter med. Vi var liksom ikke oppe i fjerde-femtiger på ett tidspunkt, egentlig, den kampen her. Kanskje med unntak av ett øyeblikk i første dag, når du opplever at det eksploderer litt med en bakromspassning fra Louise. Men utover det, så er det så dasset det, da. Altså, synes hele laget på en måte bare er preget av å være tunge og lite fantasifull, og Nei, det, er... det er akkurat nå veldig, veldig vanskelig å se hvor dette her skal, hvordan det skal endres, og hvor vi plutselig ska få våre skapende krefter fra. Eh... Vi skal ikke snakke om møtes i dag, men vi kan jo bare ta noe, men at han er, eh... han er jo da utelukkende, som alle kjenner til fra oss Premier League-troppen, som betyr at vi ikke kommer til å se han, i hvert fall ikke nå før jul. Det ville vært veldig spesielt om han var en del av den troppen her etter, etter nyttårs eller januarvinduet. Men det er klart at de kvaliteter han en gang besatt, i hvert fall, de, de skriker vi etter. Og når det er såpass få andre som kan ta ta på sig den, den rollen der, så, så er det veldig lett å tenke at hva hvis, men det som er forskjell nå, kontra forrige gang han ble satt ut på siden, er jo at kan vi faktisk ikke ta han inn igjen, så det er egentlig ikke verdt å det.
0: Nej jeg vet ikke om vi skal ta noen diskusjon på det senere, men uh, uansett, altså, at vi mangler uh, kreativitet, det uh, er det ingen tvil om, og det skyldes nok både mangel på spilletyper, men også måt og, uh, mangel på en form for flytet og defensiv uh, spille. Og så må jeg jo uh, nevne at uh, det för en av de første gångerna etter efter lock lockdown var var det verklig ser mängern på fönster. Det här är en kvällskamp, det er flommys, det er en idrigt matte där som var bollen flyttar Med den 12:e mannen i ryggen så föll jag at att laget större jag kunde bli piskad fram då. Det fortsetter jo i det der giret sig hele veien, og jeg tror jo det med fans på tribunen, så tror jeg de nesten hadde følt seg tvunget til å prøve på litt mer ambisjøse ting. Mm. Og gjerne så og fører jo det til, til mer eh, moro. Og det er kanskje det vi, med den måten vi spiller på Per nå, har Ariteta sin fremgangsmåte, så når vi ikke gång har fansen i ryggen, nå, som kanskje mm. kan sette litt press, så... Kan det bli en del kjedelige matcher også, for dette det var virkelig en mulighet. Det var, det var vakkert å se Amurice bada i flommelys i kveld mens alle kampene. Jeg tenkte at dette er en kjent mulighet. Nå starter med fire bak, ikke sant? Nå, mm. nå, nå begynner vi, nå Thomas Partei på mitten Nå kjører vi. Og så bare får vi det samme igjen som vi har fått. Ja. Det er veldig skuffende, altså.
1: Ja, jeg tenker du har et veldig godt poeng der, og jeg savner du jo selvfølgelig ja, også. Jeg må likevel si at... Da jeg hørte Solskjær kommentere noe lignende etter gårsdagen, altså lørdagens kamp mot, mot Chelsea, så satt jeg bare og tenkte, fy fader, kan ikke du bare finne på noe en enn den ekstreme mangelen du har på offensiv plan og sånt. Altså, jeg tenkte at dette her er en dårlig unnskyldning. Jeg vet ikke om Arteta kommer til å den samme unnskyldningen, men, men jeg må jo si at ja, det er selvfølgelig noe man skulle ønske at man kunne ha. Da. Men Likevel, at man ikke klarer å få noe mer desperasjon ut fra disse spillerne her, for vi har jo sett at det har vært mange eksempler fra mange lag på at det å spille på en bane mot 11 motspillere er ofte nok også da, til, å, til å dra det skikkelig opp og det er jo på en måte spillernes jobb selv og Artetas jobb å få de desperat nok, gira nok da. og det synes jeg ikke vi var i nærheten av å se det i dag så, så ja, jeg er ikke uenig med deg om at uh, vi hadde nok fått et uh, element ekstra der med, med fans, men nå er det noen gang det, sånn at det, det kommer vi ikke til se på en god stund, sånn som situasjonen ser ut til å utvikle seg og da, da blir det egentlig litt tullet å tenke den tanken, så vi må forholde oss til det som er uh, forutsetningen her, og det, det klarer vi tydeligvis ikke å gjøre godt nok på egen hånd Nei, det, er helt, det er helt riktig det også. vi må prøve å forholde oss til
0: nåvære i denne situasjonen, uansett hvor ukjent og kjip men er, men jeg, jeg, jeg følte jo på det selv da, som jeg, jeg nevnte for det, at jeg, jeg følte jeg hadde fått en shot med østrogen til <går> for kampen, for jeg, jeg var ikke like forbannet som jeg pleier når vi taper en, en sånn kveldskamp. Det pleier jo gjerne å resultere i, i vannrettsstilling på en sofa og, med lokka øyer, men det, det var liksom bare sånn, ja, nei, eh, det er kanskje den forpliktelsen vi har i form for at vi skal være litt balanserte med å podde litt på etter matcher. Kanskje er det det som gjør at kan gjenvinne en form for respekt blant, uh, blant familiemedier når det gjelder fotball og
1: <går> er redd med at den reaksjonen din den bare er utsatt en time. Cirka så kommer den med, med dobbelt styrke nå når vi logger här. Så derfor, derfor samboeren din gru seg til hvem er i vente. Hun gråter ja. Magnus ved siden av seg. Uffa, uffa. Ildsint. Kaster ting i veggen og sånt som du pleier. Ja,
0: det er ikke så mye tunge ting da, men ja. Jeg har en egen episode om, om akkurat det. Men ja, jeg kan, jo, jeg kan jo nevne det da, at for å sette ting i perspektiv, så første gangen fatteren begynte å budere og ringe folk i hvite frakker. Um, på grunn av fotball så var det, når vi tappte mot Liverpool i 2001, var det vel FA cup -finalen. Michael Owens var da to helt på slutten, og vi redde 1-0. Og da endte det med at jeg kastet alle skoene på garasjetaket. Både mine, hattende sine, sine og søsteren sine. Så han måtte opp med stigen og sånn etterpå. Og da, da ble det foreslått en telefon til helsevesenet.
1: Og den psykiatriske delen av den har jeg regnet med.
0: Ja, selvfølgelig. Så, selv om det gjorde det fysisk veldig vondt, så var det nok der skoen trykket.
1: <laughs> ok, det er godt at du behersker deg i noe større grad da. Vi får vel si det med tanke på at du har familie rundt deg. Men uh, akkurat i dag var jeg faktisk positivt overrasket over at du var så klar for å prates litt nå etter kamp. Det er greit nok at vi har... Vi har vel egentlig dette lille podcast-prosjektet vårt kun for vår egen del, med tanke på at vi ønsker en arena for å kunne prate oss litt ned og litt opp igjen nå det trengs, men uh, at du var så, så klar som nå, det, det overrasker det er positivt over. Ja, eh, hvor ska vi videre? Eh, kampen trenger vi å si noe mer om den?
0: Vi kan jo ta med oss siste lytter innspill fått, da. Det har vi ikke rent over av det i dag heller, men vi er veldig takknemlige for det vi får. Det er Magnus Vikere, en navnebror, som stiller et veldig godt spørsmål, synes jeg. Litt inne på det vi har vært inne på. Når skal Aoba Laka med flere ta ansvar for oppfagsskift? De ser dødkjørt ut, for å si det mildt. Det er en som tar ansvar, og det synes jeg er et veldig godt spørsmål uten at jeg nødvendigvis skal ha hudfløter av amoyang, som virker litt sånn uh, rådvill. Uh, mm. så, så står vi og slår den ballen på tvers i forsvarsrekka, og så er det nesten hver gang en Saka som tar ansvar og går på det løpet. Mm. Og, så, uh, og den kommer jo alt for sent. Når du ser, jeg så jo Leeds mot Villa på, på fredag, og vi ser hvordan Leeds angriper da. Ja, de har hatt begjelser lenge, men det er, det er en klubb som rykker opp fra championship, tror jeg. Og når du ser med måten de angreper på, da. Eh, hvor kjapt de reagerer i omstilling. Eh, alle vet at nå er det bare å storme i angrep. Alle vet hvor eh, medspillere er. Eh, mens vi står og tiller på tvers, og så er det å på at en bevegelse skal komme. Og når den kommer, så, så er det så sent at det er ekstremt vanskelig for den spilleren som skal gjøre noe med. For det handler om å ta en, en sånn bergkamp mot Argentina-touch, ikke sant? For å gjøre noe med, med den ballen. Det er nesten umulig å score mål på den måten, med mindre du har eh, dibor og bærkamp, da. Mm. Det har vi ikke.
1: Nei, da gjør vi oss veldig avhengig av enkeltmannsprestasjoner, i stedet for at laget faktisk er det som provoserer fram og produserer eh, sjansene på løpende bånd, som Lid, som du sier, klarte forsovet av mot det dessen ville, men de har vel også vist at de har hatt mye å stille opp med i de fleste kampene denne sesongen, der. Det opp, uh... ser jo litt
0: ut som... Um... Veldig så aktuelle for et, en top 6 som er sånn så vet vi det at vi har mer erfaring, bedre stall og bedre spillere, så at vi kommer til det, men det, det er når vi kan, når vi ser en så klar forskjell på defensivet i fordel av Leeds kontra Asjonal, så er det jo et bilde på hvordan ting ser ut akkurat nå.
1: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig å prate om Abba med han, for det tenker jo først og fremst at han er en golgetter som skal bli fora. Han skal ikke kalle det ute på kanten der. Men men så har du detta som som lyttern vår frågan då så var var är på något Du är kapten, du har ju kanske Premier League:s högsta lön omtränt. Det har gått fem kamper på rad uten utan att score. Var är den extra gnistan vi kanske skulle önska oss se där då? Jag syns den var totalt fravarande. Jag han var ut på sidelinne første gang og fikse et par tabletter. Det er mulig om han sliter med noen smerter i et eller sted, for alt vet, som gjør att han ikke var helt uh, 100% i dag. Men, uh, men du skulle ønske at denne egen motivasjonen kom enda litt uh, klarere fram. Uh, der man bare tenker, faen heller, nå, nå må jeg fikse dette på egen hånd. Uh, mm. I stedet for å si, gjøre seg avhengig av, av at laget fungerer, uh, sømløst sammen. Der er det veldig lite vi har å by på, altså. Enkeltspillere som kan dra til med ett land annet spesielt.
0: Ja, og akkurat nå savner vi jo Alexis Sanchez kanskje mer enn noensinne. <laughs> Han kom jo in i et lag som slet med mye av det samme, om Wenger var veldig mye mer offensivt orientert, så savner vi en sånn spilletype da, som kan gjøre litt på egenhånd, og det nærmeste vi har er jo Saka det er jo han som tar ansvar også, som prøver um...
1: Altså, ni tänker du jeg synes jo en ting som kjennetegner er at nå er jo at han har rullert, ikke nødvendigvis rullert men i hvert fall hatt en del forskjellige spillere inne i så da en del forskjellige positioner, mangel på kontinuitet da, det er en liksom helt basic ting vi tenker motil i fotball sørge for at du får stilt det samme lage helst en del kampe på rad sånt. Det går an å få relasjoner på plass og sånt da. Rekker egentlig de spillerne vi har å skape disse relasjonene før de plutselig er tre-fire kampe på benk og bare får noen kort innopp igjen? Jeg synes jo det er vanskelig å se at vi har en... Nå kan vi jo at vi kanske får en helt innarbeid av Elver etter hvert Så skulle jeg for så vidt en PP fikk høyre kanten, og at Abomeo da ble satt opp på spiss, og så kunne vi jobba inn den, den elveren eh, som et utgangspunkt nå. Og jeg må si at det er kanskje noe man kan ha litt, litt imot Artheta på, da, er at han ikke har gitt de muligheten til å utvikle dette relationelle, eh, som man selvfølgelig er avhengig av. Eh, jeg vet ikke hva du tenker om det, altså, vi, vi er jo väldigt glad i Artheta, og vi, vi ønsker å se det meste med positive briller på, men jeg eh, må si at akkurat der, så slår det med at han har en en liten utfordring, rett og slett med å sørge for at han gir spillerne best mulig forutsetning for å fungere best mulig sammen
0: Ja, han er jo eh, konsekvent i, i å spille ABOM i gang på venstre kanten eh, Ja, eh, bortsett av laget så, Ja, et, et spørsmål det, det også Jeg synes jo eksklusjonen av PP nok en gang det kan stille spørsmål for seg, spesielt når William da er, er ute. Den spiller vi på den podcasten her har vist vår skeptisk til når han endelig er endelig. Det var veldig negativt å lade av, men når han er ute, så tenker jeg hvorfor Fokke PP spiller da fra start, når han tross alt i forrige hjemme kamp i Premier League hadde en ekstremt bra inntreden fra benken. Mm. Eh, og når han først kommer in, så blir han in inn på venstre kant. Nå har han alltid i den, si, den delen av karrieren, han har vært kjempegod har spilt på høyre, trekker inn til venstre. Er, han er litt sånn one-trick pony, egentlig, på mange vis, BP. Mm. Det er liksom, får litt rom eh, på høyre siden, skjærer inn, bruker venstrefoten. Og når han kommer in for å skulle gjøre en forskjell, eh, når mange på en måte er skeptiske til å eh, så setter han inn på, på venstre kanten. Eh, ja, Mulde, han startet ut til høyre, som ikke hans forstående, men han har endelig opp på venstre siden der. Mm. Og han fikk jo til 0,0, men hva faen kan han forvente
1: da? Nei, han kommer jo inn på et tidspunkt hvor Lester legger seg dypere og dypere og dypere, og da, da gir du han, du kaller han en one-trick pony, og da gir du han egentlig ganske få muligheter til å vise frem det ene trikset han har, og det er å sørge for å ha, ha rom å angripe i. Så han blir det ikke gitt noen særlige forutsetninger, heller, kan du si. Nei, um, nei jeg må si at <laughs> det utvikler en liten skepsis i mig meg. Altså, akkurat nå, et spørsmål som jeg skulle likt å stille Tarteta var, etter kampen ville du fortsatt ha valgt samma startoppstilling og samme gameplan. Og jeg typer at han ville sagt ja på det spørsmålet.
0: Mm.
1: Og da, da brer det seg en liten usikkerhet hos meg, altså for han har tydeligvis sett og tenkt noe om at, at Lacassette ska funke på den måten og kantene mine ska funke på den måten i forhold. Og det har vi så, sett så få eh, tilfeller da til nå da. Men likevel så tror jeg det er noe han Kanskje tänker, at han skal fortsette med. Og det, det er litt beskymringsfullt. Helt klart.
0: Jeg øh, har jo hørt øh, den boka til Nils Van Egen som er veldig kjent, den, en god fot å høre inn. Jeg føler jo at Ariteta er litt på vondfoten nå. <laughs> ja. eh, og bruker Abomayang øh, han bruker han jo feil på eller annet, en eller annen måte. Jeg vil ikke være bombastisk og si at han skal spille i midten, men han må jo bruke det på en måte som gjør at han kommer til sjanser. Mm. Setter inn PP Uh, på venstre kanten. Eh uh, det blir uh, litt sånn vi snakket om evenger uh, i mange år at jeg uh, sier det? square pegs in round holes. Firkanter i runde hull. Eh uh, ja. <laughs> uh, <laughs> ja, den det den strekker jo han videre, men <laughs> Han... Skjønner jeg ikke hvor du vil, faktisk Nej men du, det, det er bra du gjør hvis du tenker Men <laughs> uh... <laughs> jeg, jeg synes <laughs> Kom
1: igjen da, kom deg videre nå, Sliter, nå. Sliter.
0: <laughs> Men uh... Han bruker en del spillere positioner som ikke helt passer da. Jeg synes det mm. er Bauer i dag også Som blir kastet uh... Inn på en, en høyere kantroll Nærmest, uh... og ikke funker der så, det, det, så sånn er det gjerne i en, en omstillingsfase hvor vi er nå som klubb, eh, og med en ny manager som eh, ikke har noen særlig erfaring, så jeg tror vi må bare gi in det her. Jeg tror det er viktig å tenke det, tross alt, at vi må bare eh, ta den her på ene kjekkann, snu den andre til, eh, akseptere at nå, nå er vi fortsatt i en eh, omstillingsfase, og og, og samtidig er det viktig å kanskje senke forventningsnivået litt fordi det er lett å være positiv til en manager som ikke har noe negativ bagasje ved seg i det hele tatt når du henter en MRI eller når du ansetter en, en solskjær som det United hadde gjort da, så er det enkelt å, å, å se på de negative delene det det var gjort tidligere man sier at, ja, men se, se på det den gjorde den klubben. Det, det funket jo ikke. Hvorfor skal det funke her? Mm. Så Teta kommer in og snakker som en verdensmester, og så han har en måte å kommunisere på, som gjør at han kunne ha lurt hvem som helst, eller som helst. Og du blir veldig trollbundet av det, så har du egentlig ingen negative ting å påpeke ved han som manager. Fordi at han har ingen negative ting ved seg. Alt, mm. så langt det er Derfor så tror jeg vi kanskje, og meg selv inkludert, må prøve å senke forventningsnivået litt grann, og, og ikke tenke at han på en måte er guds gave til jobben uten at han har gjort noe som helst enda egentlig annen. han har gjort en veldig god jobb så langt ja, men han har jo tross alt ikke sittet mer enn uh, er, er det snart et år er det da, ti mærmere måneder tre av de er var lockdown så hvorfor skal vi stempeler han som verdensmester før han har fått vist det. Det, det er viktig, tror jeg, som Arsens supporter, å det nå, så vi ikke blir så jævlig skuffet hvis det ikke fungerer.
1: Nei, det er en veldig, veldig god påminnelse. Altså, som du sier, jeg har vel også tenkt at Arteta omtrent er som en messiasregner etter å har hørt på alle pressekonferanser og sånt, og særlig i starten har eh, fått et inntrykk av at dette er en mann som vet alt, og kommer til å gjøre alt det gjør han åpenbart ikke, og selvfølgelig ikke, og det kan man ikke forvente heller. Det er, det med, jeg kommer til å stå bak det har sagt, at vi må i Arteta to, helst, i hvert fall tre sesonger, før vi dømmer han skikkelig. Da, med tanke på at han er så fersk, og han lærer sannsynligvis, og forhåpentligvis, så mye da, etter hver kamp. Men, men det er klart at når veien underveis er kjip, så er det lett å gå tilbake igjen og, og bli litt vel negativ. Og sånn sett er det fint at du kommer med en påmeldelse om det litt større bildet her. Så det, det skal jeg prøve å ta til meg og, og huske på. Og ikke se dette her som en sånn uke-til-uke-greie, men, men det er et langvarig projekt får vi håpe, som så kommer det til by på mye positivt. Det er bare at ø, nå er det en, en trend da, ø, som jeg vil nesten si har vist sig de siste, alt bortsett fra Fulheim-kampen, hvor vi da møtte et ekstremt dårlig lag etter alle solmerker, så har vi ø, en trend nå vært, ø, skal vi si, ø, på høyde med alle motstanderne våre. Og det er jo på sett og vis fint at vi er konkurransedyktige, eller kompetitiv, som, som Anteta liker å si. Vi, vi er liksom ikke uten noen matcher, men, men når vi da spiller fem-seks kamper mot de andre topplagene, som vi på en måte da, kanskje, ja, vi er i det og så taper vi det til slutt, og så spiller vi 14-15 andre, 14-15 andre motstander, og vi er på en måte bare kompetitiv der, og vi er ikke bedre, nevneverdig bedre i skolen, i særlig mange av de kampene da, da er jeg jo litt skeptisk til hvordan den totale poengfangsten kommer til å se ut til slutt her um, mm. så vi må jo veldig, bare det er veldig godt synes, ja. jeg, synes
0: jeg er veldig godt oppstummert for det er nettopp det vi sitter og føler på her uh, vi er veldig fornøyd uh, på mange måter, både mot Liverpool og City fordi at vi var konkurransedyktige det, det, det er det vi på en måte har savnet i de kamper, fordi at du vet at borte, borte mot topp 6 så handler det egentlig om å være et konkurransedyktig, og få mm. det ene målet som gjør at du vinner en gang iblant, og få det du har gjort en gang iblant. Men uh, når du tar med deg det inn i kamper mot Sheffield United, og Leicester og Vestham på hjemmet, da blir det en helt annen sak, og det var det vi var veldig kritiske til ved Emery, mm. fordi han, han var veldig opptatt av det å være konkurransedyktig hver eneste kamp. Uh, ja, men det endte jo med att vi tok kjempehensyn til alle motstandere, inkludert Burnley og Southampton, ikke sant? Og i stedet for å eh, faktisk gå all guns blazing da, mot de lagene vi faktisk ska være bedre enn og her nå så, så lukter det jo litt mer emmery av Ariteta enn det vi ønsker
1: Ikke si det høyt, ikke si det høyt vi får gi deg litt mer tid før vi tar den sammenhengen. Ja. ja, jeg skal moderere meg Simon. Uh, ikke i sammensetning.
0: Men det er mer, uh, mer basert på den sessongen er så
1: langt. Ja. Nei, ja. jeg ser hvor du kommer fra. Men ok, uh, vi har kanskje snakket nok om leste kampen. Jeg synes i hvert fall det. Uh, kan vi ikke bare se kjapt, kjapt fremover de neste par kampene. Vi spiller Europa-liga mot Dundalk hjemme på torsdag før vi tar turen til Old Trafford på søndag. Jeg tenker at den er jo for eksempel med et lag bestående av reserver. Og vi skal være 100% best mulig satt opp og rustet for, for en ordentlig god prestasjon på Old Trafford. Så jeg håper vi får se en total rotasjon på laget nå på torsdag, og så blir det spennende å se hva vi kan gjøre mot mot United, som på ingen måte har sett veldig bra ut, og særlig ikke på en bane. Eh, har du noen forventninger, bare veldig kort, til de to kampene her?
0: Dundalk, den vet ikke om jeg gidder å bli med om en gang, for det interesserer meg Nulonics. Det er den svakeste klubben i gruppespillet som målet det faktisk vant bortemot nå, så det, det gidder jeg ikke, men... Når det er United, så den kampen den blir jo bare enda mer viktig nå. Det er eh, to unge, eller unge og unge, stort sett har vært i men det er to trenere som... Det blir stilt eh, noe spørsmål rundt eh, nå, som er eh, inne i en 6-point-kamp. United vant borte mot PSG, eh, så... Jeg syns eh, rent fasongmessig, ok ut mot Chelsea. Mye mer... Eh enn det den gjort tidligere enn sesongen her, selv om det manglet av det siste offensivet. Så jeg forventer at vi er konkurransedyktige. Det, det vil jeg tro at vi er, men jeg ser jo at United har kanskje en veldig så god offensivplan som det vi har. så mm. Vi er helt avhengig av at det jobbes godt på treningsfeltet nå, at vi får den store vår litt nærmere mål. For vi er nødt til få, få i gang det er faktisk spill, hvis ikke så kommer vi ta å tape på, holde seg på
1: ja, nei, så enkelt og så vanskelig som du sier der det er vel det det er det er en ganske åpenbar løsning på, på dette her høres ut som i hvert fall på noen punkter men det å faktiskt få det til å stemme det, det er ikke like enkelt så det blir spennende nei, vi her, å se uh...
0: <laughs> ja.
1: det er vår uh... lokasjon her
0: i Norge og mener ting så det er lett å være ekspert derfra jeg, tipper, jeg vet på det og du vet at Ariteta ser det samme som vi gjør så er spørsmålet er han i stand til å løse det, for det er ikke jeg og du for det er derfor vi sitter her
1: han ser jo så mer enn det vi ser oss, han har sikkert veldig gode grunner for å tenke litt annerledes enn det vi tenker at det er helt åpenbart så, så for enn så lenge bare velge å sette lit lite til at uh, legomanen uh, vet hva han driver med ja om
0: uh, vi skal, uh, vi skal uh, touch inn om uh, ja, vi snakket om elefanten i rommet i forrige, forrige podcast. Det var en annen elefant, en ny elefant nå, som er i ferd med å ta over ansvaret for sosiale medier for Aslan. Han har jo flere følger også, som sitter som live-referent.
1: Ja, jeg vet ikke om var på jobb i kveld, men jeg så at forrige kampen mot, mot RapidVin, da, da jobbet han godt. Om det var han eller om det var en liten PR-ansvarlig, det, det vet jeg ikke noe om han
0: satt i, i alla fall ikalene med smarttelefon. Det är helt säkert att det såg bra engelsk. Men øh, han var i alla fall på jobb för matchen för han øh, han øh, hade ett øh, han tippade 1-2 till Arsenal, nej 2-1 till Arsenal med skoringar av Abraham och Lacazette øh, och skoringar till Leicester det skulle vara den en kreativ Maddison. Så det var jo en lite helutsikt att till att Arsenal øh, inte har den kreativa spelaren. Men jag jag gillar
1: Vi vi sa lite om detta här sist og det sociala medier spelde som jag vill väl gå kallt i alla fall. så visst är du du får gärna se si någon ord om det menus men jeg giddrar inte det själva.
0: Nej alltså han han har ju begynt en PR-kampanj som visstn vare på sån mode ut säsongen så blir det ni månader med den grejen här med han sitter och kommenterar live till de miljoner av följarna han har då. Eh og da, det är klart det det, det, det kommer vi att ha det funkar det blir jo helt idiotisk visst han ska sitta där en sekund på att vi and twiter liksom legger ut pollers, man, man of the match pollers och det, det, det går ju inte. Så eh, jeg er jo redd for at han kommer til å alliere seg med AEF i ytterst det er ver så att det det är inte chockerar man heller för sån blir plötsligt stillropt ett intervju där bara for att rädsla. Ska sin egen sak då, men må, når det är sagt så har jag ju mina meningar om den situationen där som inte nödvändigtvis eh bara är negativt att säga. Det er jo litt sånn, må, litt sånn saken blir uh, blir fremstilt. Uh, så er det ikke bare med situasjoner som er uh, problemet her. Uh, Nei.
1: Det er jo um, ting, ting som blir... Ting kunne blitt tått, tått annerledes fra alle parter her, tenker jeg. Uh, det er ikke sånn at uh, det er 100% østilsinnfeil at den situasjonen her er blitt som den har blitt. Helt enig Nei,
0: Nettopp, han, øhm, han har jo vært øh, inne på det i sine skal jeg si opp en første post han hadde på sosiale medier nå, i uka som gikk, øh, hvor han, han sier at han kommer ikke til å la seg øh, kue når det eller det og komme med politiske budskap da. Og det blir Abel nytta som en unnskyldning for at han ikke får spille for Arsenal. Men det politiske budskapet som han kom med, det, det kom lenge før han ble fryst ut.
1: Det, det
0: det. Med de som han gjerne hadde lyst til, de kinesiske muslimene som han hadde lyst til å ta i forsvar. Som eh, på en sett vis da vil kunne være en økonomisk problem for Arsenal eh, i form av at eh, kinesiske markedet vil ta avstand for Arsenal men øh, det er ikke problemet men jeg kjøper heller ikke Arteta sin forklaring om at, øh, at Østils oppførsel har vært spot on hele veien på treningsfeltet det er nektig å tro for når han bruker øh, årsaken øh, footballing reasons for at han ikke er med i troppen når en overflødd i Cedric Soares som er tredjevalg på ørebecken og ikke bidrar med noe som helst egentlig øh, det her er ikke stikk mot Cedric bare for å si det den nekter och tro att det är större behov för hon än en messtöser än 25 mastrop. Den nektar att tro. Det är faktisk det är en det på managers vi manager nivå för Aeteta och det gör alle managers. Alle managers har en agenda i en presskonferens. Alla managers byntar på sanningen. Vi kan inte förvänta att Aeteta ska sitta och vara ärlig hela tiden. Och det är när det gick eller. Varsågod, öser det uppenbart gjort Aldri det så såkalte non-negotiables, han har åpenbart ikke eh, prestert på träning på nivå som Arteta ønsker. Det har han ikke gjort, det, for da hadde han vært i kroppen. Det her handler ikke om det kinesiske markedet og sånn. Det her handler om mange ting. Det er økonomiske, det er sportsløy, det er politiske årsaker. Tilsammen så blir det så mye at Arsenal, futballklubb sammen med Arteta har besluttet at Øsir skal ut. Mm. Det har de ikke klart nå i august. Det klarte de ikke i januar. Um, og den kommer til å prøve noe januari januar igjennom et par måneder. De kommer ikke til å klare heller. Men den kommer til å prøve som fan. Men det er jo saken. Det er ikke en enkelstående grund her. Det er, det er veldig mange. Det er min... Uh, det er sånn jeg ser på saken da. Uh, ja. hvis, uh, hvis det er interessant for de som hører på.
1: <laughs> ja, jeg synes det er interessant å høre. Altså, jeg tror du sannsynligvis har, har en god del rett i det jeg også sliter med å tro at i hvert fall som du sier at det bare skulle være denne Kina-kritikken det, det stemmer ikke i tidslinja rett og slett så det, den blir litt for enkel men nei jeg står ved det jeg sier, jeg tenker at jeg har fått ut det jeg tenker om denne saken i tidligere podder så jeg er egentlig ganske, ganske ferdig med det men takk for ditt innspill ja. <laughs> Eh, siden det har vært en relativt tung dag som dette der nå har blitt, så kjenner jeg det har jeg et veldig behov for å komme meg litt opp ene. Og da synes jeg at det er noe som kunne passe bedre enn et gjenhør med en gammel ekspiller som jeg vet du har gjort klart nok en gang i dag. jeg håper at du har valgt en spiller det går an å kose seg med, og kanskje mimre litt positivt runt så for at vi får smil om munnen igjen, og på tampen av det som har vært en tøff, tøff søndag. Nå er det vel mandag kveld, nei, mandag morgen folk hører på dette her, men, men jeg vil i hvert fall legge meg med et smil om munn, Magnus, så sørg gjerne for den Kom igjen.
0: Det er vanskelig for meg å skulle gi noen smil til noen som helst nå, men heldigvis er det ikke Robin van Persie som er dagens ekspiller. Så da kjører jeg i gang med denne episodens utgave. Kom med På kontoret til Gary Lewin sitter Arsene Lenger med en runt en svulmende ankel. En overgiverig prøvespiller hadde nettop kastet sig inn i en tofostakling på treningsfeltet. Og det var professoren som fikk unngjelde. Samme prøvespiller hadde løpet av sin første økt på London Colony- også et behandling til thierry Andry. Arsenalss ubestritte ener på NTA bler på progressmata og visa i smarter. Resten av begruppe betraktte det hele med storeøne og forventtet at den unge hå påfule, spuren streks, formarsøredere og rejsepass. Men Arsen leer levr prøvebilland få bli på ælte. O det ikke l lenge før Andrys biskolga og serviø, Dennis Bergkamp brutalt ble av en dampveivalds på høygir. Selv en ekssepsjonelt, tålmodig man som venger ville bli tilgitt om han hadde sendt prøvespilleren på dør med noen velvalgte gloser. Med klubbens to viktigste angreiseåpen, Viten i gresset, lot likevel Arslandsmanager prøvespilleren fortsette. man ute senere skulle han fullbyrde sin ellevilde blittskrig med å sende sjefen selv på sykestua og ingen forventet å se synderen igjen. Etter røkta fikk Arsene Wenger besøk av Ray Parler på legekontoret. Den hårfagre midtbanespilleren forsøkte å snakke prøvespilleren sak, og bedyret at ungutten nesten var på gråten etter røkta. Romfords Pelé ble derfor overrasket da Wenger fortalte ham at klubben kom til å signere prøvespilleren. Jeg ble av viljen han viste, ska han hadde Arsennals nyhjørvervelse viste seg å være en nigba, også etter at proffkontrakten ble signert. Han ble brukt både som stopper, midtbanespiller og spiss. Det var vanskelig å se at han passet inn i laget. Viljen, som vi ble inne på, var imidlertid umulig å ikke la seg begeistret av. Det var som å se en hund jage en frisbee, hvor man kunne se hvorfor det av og til kunne gå galt. Den usløpne diamanten blev derfor plassert ved siden av en koloss i Arslands midtforsvar, og mange gnagnagt ekstra på så då dagens da dagens ekspiller startet Arslands første serikamp i 2003-2004-sesongen. En sesong som senere skulle vise sig å bli temmelig berømt. Ingen kunde vel forestille seg det som ventet. Den ustyrlige dampeavhalsen blev bånens spiller allerede i august, og spilte seg inn i hjertene til alle oss som er glad i Arsland. En genistreke av Arsene Wenger som sterkt bidro til at denne Arsene-overgangen kanskje er den beste i Premier Leagues historie. Men leder ved sin side fikk vår mann lisens til å løpe rundt som en frisbee-jagende hund, og motstanderne fikk aldri fred. Kongen av recovery tackles og en klegg som flagga vette av divisjonens mest målkåte angripere. I årene som fulgte var det omeskolerte midtbanespilleren, en selvskriven mann, på Frem til Sol Campbells exit under en sky i 2006, så vi sjelden en svag kamp fra vår man. Men med William Gallas ankomst samme sommer, fikk vi se en litt annen utgave, utgave av publikumshelten. Graden av kontroll var ikke lenger like høy, uten en stor leder ved sin side. Gallas og vår man fungerte dårlig sammen på banen og hadde ett svært kjølig forhold utenfor den. «Gallas er ikke min venn», har han sagt senere. Og det var nettopp isfronten mellom de to stopperne som til slutt var årsaken til at denne legendariske ekspilleren valgte å forlate klubben. Det faktum at den franske Sutterepaven var motpolen til Saul Campbell ble fullbyrda da han et par år senere gikk motsatt vei enn den Campbell gikk noen år tidligere, fra Arsenal til Tottenham og da er det vel liten tvil om hvem vi støtter i denne ferden. Vår mann fortsatte ferden i noen av de største klubbene på Balløya, men falt aldrig tilbake til formen som gjorde han til en av divisjonens beste stoppere. I stedet er han best husket for en slankekur som gikk alldeles galt. Alle kunne se at han var i ferden med å få lovhandels. Han gikk drastisk til verks for å nærme seg idealvekt. Konens slankepiller, som han fisket ut fra medisinskapet, gjorde utslag på en dopingtest, og vår mann ble utestengt i seks måneder forbrudd på dopingreglementet. En ytterligere uheldig historie fulgte, da hans dobbelt liv ut plastret utover Mitt Midtstopperen hadde innledet et forhold til en kvinne å utgi seg for å være en bilselger med navn François. Siden Elskeriden knapt visste hva en fotball var, fungerte historien perfekt. Helt frem til hun avbildet han på vei ut av dusjen og sendte bildet til en nysgjerrig venninne som kunde fortelle at dette var Premier League-stjernen Kolo Toré, som att på till var gift og trolig aldri har gått dresskledd runt og sålt master. Vi hyller likevel Kolo for det enorme bidraget og den utrettelige innsatsen. Begrepet «Legende benyttes med rette».
1: Kolo, Kolo, Kolo. Kolo, 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 Torre. Deilig fyr. Og... Ja, det var
0: han satt på restenbenken i kveld, og det ja. tenkte jeg ikke på. Jeg jeg skulle... der... <laughs>
1: Nei, du gjorde ikke det? Nei, det helt
0: sant, jeg tenkte, jeg tenkte på det.
1: Nei, det passet. Jeg tenkte at altså, dette her var jo kanskje den enkleste du har hatt til nå. Det var første setningene, og venger på sykehuset, ja, så var det ikke noen fyr om vi skulle. Jeg tenkte det passet veldig bra når han var på besøk på Emirates i dag. Jeg må si at kanskje er en av de spillene har likt best eh, gjennom min tid som supporter. Typen, eh, han fikk jo ekstremt mye skryt for, for hvem han var i, i treningsmiljøet der. Og måten han tok imot, eh, skulle Nordtveit snakket jo veldig varmt om han eh, da han kom til, til London første gang. Han eh, virket som en fantastisk fin fyr, og han var jo på sitt aller beste enn knakende god stopper, så lenge han hadde riktig makker, vel å merke. Mm. Og, og som det er innpå, bare at han var en motsetning til, til Gallas, det, det er jo at vi må like, må like han veldig, veldig, veldig godt bare for det. Han var jo på mange måter litt for like Gallas som spiller. Eh, jo, jo, det kan jeg si.
0: Men... Eh, Jag föll ju som jag förstod det påpekade att det var Scott Campbell og Gala som var uh, motpoler här. Han um, fungerade godt gott med, med Gala, han fungerade også gott med, med Philip Sanders faktisk i den uh, Champions League uh, säsongen på Gala det 2006, där vi gick ti kamper på rad i i Champions League utan att släppa mål, som då var rekord. Ehm um, nästan uttenktligt att föreställa sig med Eboe Campur sänder oss så ehm Flamini till Spencerbeck. Ja, stämmer. Uh, Sen Tore var en helt sinnsjuk stopper. Jag husker den där uh, invincible så var han uh, jag var ju eller är ju eh en ehm är sognar ju cirka på många vis. Det är ju han som er min gud. Uh, og och Thierry Henry och Robert Pires är liksom, de som er rett under, så det var jo ganske mange som var overen, sånn, uh, i, i mine, på min rangstige, men akkurat den, spesielt den første 3-4 måneden i min den, spesestågen, så var jo Toré den jeg snakket mest om, tror jeg, Fordi han var helt, bindevilt god, altså, han var så god da, altså, han bare løp rundt, og og, 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 og var gjerne på etterskudd, men han vant hver eneste duell, og han kom på etterskudd, sklei inn, begynte å skli 20 meter før den inn, satt inn takleringen, liksom, strålende spiller også mm. uh, og så um, han ble jo åpenbart mindre han så jo liksom, jeg vet ikke hva det var som gjorde at han ble liksom, liksom småfight <laughs> uh, og det så du jo Arsena han var jo ikke den der monsterrenger, han var treigere han var dårligere trent, han var på etterskudd og mm. uh, det handler ikke bare om Sol Campbell tror jeg det handler om flere ting, uten at jeg egentlig vet hva som er orsaken, men du ser, det ser du jo i både i City, og i hvert fall Liverpool når kom dit. Da var han jo litt eldre, men han var jo ikke i nærheten av den samme
1: spilleren. Si vi, vi skal slippe han på riktig tidspunkt. Det skal vi ikke kritiseres for, selv om for så vidt, som du sier, det var at, at Galas kom in som gjorde at han på mange måter sa farvel. Det var ikke nødvendigvis noe oppgradering i, i øyeblikket. Nej det var jo en,
0: en av et byttondel en av de byttondelarna vi har gjort det sist åra som inte har funkat så gott. Nej, vi
1: utna går in i ban. Tack men du det var en fin mått att avsluta podden på i alla fall. Det det gjorde syssen här fin, fin liten lustig lustig avslutning. Så tack ska du ha Magnus. Väldigt bra. Um vi var jo inne på at vi har ett par kamper i vente nå, før vi sannsynligvis er tilbake. Skal vi ta sikte på en ny søndagsinnspilling etter United-kampen neste helg, eller? Det er jo et sjansespill å sitte her nå, når det nærmer seg midnatt, og prate om fotball, hvis ikke det går helt veien. Men vi har jo hektiske uker begge to, så det er ikke alltid så lett å få bakt inn podding i hverdagen. Så tänker tenker at vi kanske... Vi kan ju komma tillbaka til det, men uh, ta sikte på en uh, en ny episode efter United kampen nästa uke då.
0: När uh, går den egentligen? På sån på nördsamman? Jag är inte på
1: oss. Jo... Nej, det vet inte jag helt. Jag tror det er uh, tror det är kvällstid uh, uh... Du syns det blir lite sent. Nej, det är inte det, det bara
0: twist uh, det går till helvetet så är det liksom domme att se utom en vond magefølelse, da vi se. Nå har jeg den foran meg straks.
1: Halv, ja, halv seks, den. Halv seks er den. Fint. Det funker fint.
0: Da har vi jo, hvis vi har lyst til å kaste sko på garasjetak, så kan vi gjøre det først. <laughs>
1: og uansett, tenker jeg, så jeg hadde ikke hatt det like hyggelig hvis jeg skulle gått og lagt meg rett etter den kampen her i kveld mot Leicester. Så, så dette her hjalp litt for min del i hvert fall. Så podding kan være, kan være en, en fin terapi, det.
0: Da, og da oppfordrer vi ikke til å starte konkurrerende norske Osnab-podcaster.
1: <laughs> Nei, jeg vet ikke, det finnes noen av dem, og kult at det er engasjement der ute. Ja, det er ute, kjempe, men, kjempebra det, altså. <laughs> Bare men, kjempebra, altså. Men om dette her er, er go-to-podcasten, så setter vi pris på det, må vi si det. Uh, ja, nei, men ska vi se si at vi runder av der da Jeg uh, kan jo bare minne om på slutten her at vi har um, sosiale mediekontor både på Twitter og Facebook og setter jo väldigt stor pris på en like eller en follow der uh, setter jo også veldig stor pris på de som kommer med spørsmål og innspill uh, når, vi, når vi spør etter det uh, det bidrar veldig til, uh, til de sendingene her så fortsett med det, de som gjør det og de som tviler litt fortsatt på om dere har interessant nok spørsmål, Bare fyr på, så så tar vi tak om om alt som kommer inn. Jesmanus, da tänker jeg du skal få lov til å ta farvel denne gang, siden du, du var så hyggelig her og gjør søndagskvelden min litt bedre med koloteriekosseriet ditt. Vær så god. Takk for det.
0: Da regner jeg at jeg om en uke. Og Skafter en sprøyte med østrogen, setter den bak, og så kjører vi på neste uke. Går det bra, så la Sveta ligge. Takk for oss.